0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det på tide at vi tar den vanskelige praten om blomstene og biene. For mange har de siste årene vært veldig bekymret for hva som vil skje med verdens matproduksjon dersom biene dør ut. Men så kommer det en norsk agronom og sier at vi kan ta det helt med ro. At det aldri har vært flere bier i verden enn det er nå. Så hva skal vi egentlig tro? Denne helgen la FNs splitter nye naturpanel fram sin aller første rapport, og den handla nettop om disse pollinatorene. Så for vis, så får vi fasit på dette spørsmålet, på direkte linje fra Malaysia, der rapporten har blitt lagt frem i dag i Eko. Det siste året har mange av oss blitt bekymra for biene og humlene og runt om i landets hager settes det opp insektshoteller og humlekasser. Vi måste rädda humlarna. För det humlarna är viktigt för att resten av ekosystemet i og naturen också ska fungera då. Så vi humlarna dör så kan vi det också dö till slut. Blir inte tomat och grönsaker.
0: Det vrimler med mennesker på turen til Oslo Våtmark-senter ved Østensjøvannet i Oslo. Mer enn 200 mennesker har mött upp denne solfyllte, men forblåste dagen i april. Eish, det er gøy å lage homler til den. Det er det. Det er se da hvordan du gjør det. Mm. Homler er det viktig
2: å ta vare på. Det fikk vi jo grunnig innføring i en foredragsålda.
1: Og kanske skyldes mye av bekymringen vår at vi har hørt om bikoloni i USA, der faktisk nemlig svære lastebiler med bikuber rundt fra åker til åker, og bienes innsats er helt avgjørende for avlingene. Men så begynte altså disse biene å dø. Og her er ett utdrag fra en TV-reportasje på kanalen CBS fra 17. mai i fjor.
0: Bee colony deaths began rising nearly a decade ago, but it's now getting much worse. A new USDA survey found beekeepers lost 42 percent of their honeybees in the past year, the highest on record, up from 34 percent just a year before, with more losses in summer than winter for the first time. Researchers suspect parasites, loss of natural feeding areas to development, and pesticides may be to blame. The USDA is spending 15 million dollars to learn more.
1: Fra CBS altså, 17. mai 2015. Men så, inn fra sidelinja, så kommer du, Øystein Hegdal, agronom og journalist i Norsk Landbruk, og du har vakt en viss oppsikt den siste tida, når du nylig har avlyst hele døden, i hvert fall døden i disse bikubene. Ja, det, var det mediedekningen har gått på, det er jo egentlig den
3: colony collapse disorder som spesielt skjedde i Kalifornien på rundt 2006-2008, men så visste det seg at denne fenomenet ga seg igjen, uten noen noe øynsynende forklaring på hvorfor det kom, eller hvorfor det ga seg. Men det var jo bierøkterne som opplevde upp det 80 prosent overvintringstap og ved seg det. Og det var jo et kjempeproblem. Men så visste det seg at ja, den veldig medievennlige hendelsen der, da, den liksom tok jo tok jo det som grep i folks fantasi, mer i minnere, og, og, og det har jo liksom, det er jo de i Kalifornien, som vi har vært veldig, veldig mye av med bildet, på det at byene forsvinner. Men så har jo det der fenomenet gitt seg igjen, da, men ja, det, vi har liksom fortsatt å tro at uh, tambien er i ferd med å forsvinne. Ja, så det var altså noe som skjedde for nesten ti år siden? Det var, vel, det var en topp i hvert fall da, og så har det gitt sig mer og mer igjen etterpå igjen. Hva,
1: du skjedde, hva var det som er beskrivelsen av det som skjedde? Den det er
3: tiden? at uh, de forlater bare bikummen sin, uten at det er noen som helt vet hvorfor det skjer. Men de viser det viser seg at vi har sett det fenomenet før, både på 1800-tallet og tidligere på 1900-tallet, uten at det nødvendigvis har vært sett i systemet, nu det ble kalt forskjellige ting på forskjellige plasser til forskjellig tid. Så vi, har ikke, vi vet at det skjer, har skjedd før, men vi vet ikke hvorfor.
1: Ok, og din påstand er at det var noe som skjedde da, og så har det ikke skjedd igjen etterpå? Det har, det har, skjedd,
3: det har skjedd, det har vært tilfelle av det, men det, har liksom, det var en stor topp i 2006, og så har det, som jeg har vært overrasket av høre CBS-innslaget, for som jeg har det, så har det ikke vært noen reelle tilfelle av CCD de siste tre årene i USA. Ja, men her hevde
1: de at det hadde blitt verre.
3: Der hevde de at det var en topp igjen, ja, men da sa de at det var CCD, så det hørte ikke noe hørte mer ut som det var liksom der varvamidden og der, det problemet der, som er et andre problem igjen, som er liksom sjukdom og parasitter og virussjukdom på bia som gjør at de, de dør uten at de bare er stekka fra bykubben sin.
1: Ja, det kan jeg ikke svare på om det var det eller det andre her, men i hvert fall så mener du at det er en slags media-hype da, er. Det er, det är ju väldigt
3: medelvanlig händelse när det nå mystiskt som sker och det är akut och det som sånn, det sker nu och så försvinner massa via utan att vi vet varför. Det er ju sån det er jo bare på en sån media med en media hype. Og da, kan bruke använda sån bi magedden
1: øh, ja. men nu er detta problem över. Alltså alltså i USA, det, de lever i bästa välgående. Det CCD fenomenet är i vart fall over. Vi har også med oss Anders Nilsen, ekolog og forsker ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, og du har debattert med Hegdal i Avisbaltene. For å ta en ting om gangen her, det er du enig at det ikke er noe pågående som sånn massedød i bikubene i USA? Det var jo også nytt for meg det som kom fram fra
2: radioopptaker du med at det nå var en topp igjen og dødelighet, men jeg ender med Heggedal i det at det hørtes ikke ut som det var det samme fenomenet. Bier dør, det har de gjort i alle år, og det er mange grunder til det, men sånn er det med husdyr, sykdommer kommer, og så må bonden gjøre grep, og så blir det bedre, så kommer det nye sykdommer og parasitter,
1: og så må man ta tak i det. Så denne kollapsdisorderen, CCD som det kalles, det er overrevet frykt?
2: Altså, vi er veldig enige om det er ikke noe vits å debattere dette her Dette ble en uh, veldig artig historie Å lave litt sånn spennende konspirasjonsteorier rundt Altså er det kommunistene, er det utenom
1: jorddiske Som har tatt bine våre, de er jo bare borte Ja, det var mange teorier av mobiltelefoner Ja, ja. men og, og, så hvis, hvis det er dette vi frykter da Vi som er ute og, og setter opp V-stabler og lager bioteller Så kan vi puste dette ut, for det er ikke, noe, det er ikke så farlig lenger
2: Nei, som jeg har skrevet om i avisen. Dette her er landbr en landbruksutfordring. Det er ett spesielt syndrom som foregår der, som vi ikke helt vet hva skyldes. Mm. Men det, du ser
3: ikke det, det på vilbya?
1: Nej. Men allikevel så hevder du at eh, bydøden som sådan slett ikke er avlyst, og det debatterer du da, Hegdal. Det lystet. debatterer jeg mer enn gjerne. <laughs> ja. Så vi bør altså bekymre oss for vilbyene, eller? Det er det jeg har prøvd å få fram. Ja, hva er forskjellen på vildbyer og tannbyer? Det finns cirka
2: 20 000 arter av bier i verden. Og så er det noen få av de som vi bruker til å produsere honning og til aktivt pollinere landbruksvekster. Og honningbyen er en av de, det den aller viktigste, og den det er flest av, den som brukes over hele verden. Det er et husdyr som kyr og griser og burhøns, som bonen har full kontroll på. Den forer den om vintern og varmer så den ikke blir for kald, og gir mediciner om noen blir syk. Men de alle, altså de nærmere 20 000 andre, gjør også en viktig jobb, både i landbruket, men ikke minst i ville økosystemer, med å pollinere blomstene der. Mm. Og det er jo en helt annen materie, for der vet vi jo om de aller fleste veldig lite, men mange av de vi vet en god del om, ser vi at det blir færre av, og de forsvinner fra områder og de har opplagt problemer,
1: som mye annet biologisk mann får. Ja. Jeg ser faktisk at du har tatuert en bi så jeg, men nå på armen din. Tar... Takk, er dere det. <laughs> er det. Men går du dårlig med dem, disse vilbyene? Ja, du gjør det. Uh, og det
2: som den debatten jeg og Hegdal har hatt gå på, er jo noe, også i den filosofiske biten, at veldig mye vet vi ingenting om. Og jeg mener jo det skal aldri være ett argument for at det står bra til. Når de vi vet mye om, Stort sett er i tilbakegang, veldig mange av dem, så mener jeg ja, det er ett argument for å si at vi vet for lite, og derfor skal vi
1: være litt for ørevare. Okay. Hegdal, er du bekymret for vilbyene? Ja, altså,
3: jeg vet ikke om jeg fullt så bekymret som Anders, men jeg vet ikke, så altså, hvor mange vilbyarter har vi mistet i Norge de siste hundre årene?
2: Nei, det har vel du...
3: Uh, altså det, og det, så det stemmer at det er særskaltål... Det kan gå til ene.
2: Og jeg er helt enig med deg at det er jo ikke noen beising med neonicotinoider som er årsaken til det. Nei. Uh, men... Uh, det blir jo igjen et uh, filosofisk spørsmål. Da. Er fire bier forsvunnet fra Norge grejt. Mm. Det er klart for landbruket betyr det jo
1: ingenting. Ja. Men, men altså, altså bildet da, det bildet som på måte, vi sitter med etter å ha hørt om uh, kollapsdisorderen, mm. det er det at, uh, hvis, at, at bina er ferdig med å dø ut på jorda. Og hvis de gjør det, så er vi i stor, stor fare som menneskehet, for da får vi ikke lagd mat, rett og slett. Er vi nærheten av å være i en sånn situation.
2: Det er jo eksempler allerede i dag og også i Norge på landbruksproduksjon som har problemer fordi det er for få humler. Da er det spesielt kløver, jeg tenker på, som har en ganske dyp og vanskelig tilgjengelig blomst som honningbyr aldri kan pollinere. Og så er det noen langtommige humler, blant annet kløverhumler, som er i sterk tilbakegang og som finnes, ja, som det blir færre av, og det ser man nå i kløverfrøproduksjonen. Altså, kløver er da dyrefor som produseres.
1: Mm. Og humler, det er også en bie for oss humler, som ikke, helt, ja, humler, ikke har tatuering av.
2: Humler er mange
3: forskjellige arter, og alle humlerarten er bier, ja. mm. Uh, så so, so det er en nedgang? Ja, det er vi aldri å se noe om uh, Men uh, sånn, grunnen til at det er en nedgang er jo for at vi har selvfølgelig mest av leveområder for mange bier de siste 100 årene Nei. Og det er jo ikke noe rart Det altså, har jo gått ifra over 1,7 milliarder mennesker for skikkelig hundre år til over 7 milliarder i dag Det er klart at det har skjedd voldsomme forandringer och jordbruk är ja, jordbruket har förändrats. Vi dyrkar på annat vis än vi är idag och det må
1: vi bara göra. Vi har inte vi har inte på laga mat. Det skulle med lödomen ska inte bli det. Og så kommer vi då till något som det verkligen är oenig om. Det er vad vitt man var riktig av EU och förby et insektsmedel som kallas för neo eller en klasse medel som kallas för neonicotinoider. Eh du minns att det var overgilt å gjøre jeg det.
3: Jeg mener at det var overgilt, ja, for jeg mener at uh, det er to ting som skjer da når de forbyr dere. Det er at, uh, for det første, så uh, når bønderne da mester den muligheten til å beise såfrøet med den uh, neonykoninne i det, da mener jeg, og da er det snakk om at du har dere på selv såfrøet, så planten i seg selv er, er giftig for, for skadedyr da, når de kommer opp. Øh... Mm. Uh, at det er en bedre måte å gjøre det på enn å sprøyte sprøytemiddelet ut i lufta. Det er det første som du må gjøre hvis at du skal gå tilbake til eldre og dårligere og verre sprøytemiddelet. Eh, og så er det jo selvfølgelig, så vil du jo nødvendigvis da... For dette her
1: var en ny type sprøytemidler ja. som kom, eller som ikke var sprøytemidler, men du, du beisa, du ja. tok og mate, duppa ja. disse her i det på ja. forhånd, så det ikke skulle bli spist opp, og, og så har det fått skylden kanskje for jag har fått skulda på ECD jag
3: har fått skulda för nedgången i i bie i ja. uh, men uh, alltså det är ju 20 år kan, vårt vårt gamla uh, sprutmedel och det är liksom inte någon sån så vitt jag minns så har det ju väl någon sån problem med, med utdöende av bia de senaste 20 åren uh, men
1: alltså uh, det er, er myr rar forskning da, som har pågått och varit gjort runt det där sprutmedlet och så vitt jag läser har så menar du alltså att Kanskje var det litt sånn overrilt uh, handling, fordi vi frykta denne her kolonien? Ja, det er jo basert på EUs uh, førevareprinsipp som
3: legger legge under alt. Da. Så når de ikke vet, så forbyr de noe. Men problemet er at uh, vi slutter ut å, å bruke sprøytemidler selv. Når de forbyr en type sprøytemidler, da bruker du en annen en i stand. Og da, jeg mener at de er vær enn de uh,
1: neonykonidene i dag, da, som ja. vi, vi kunne ha brukt i stand. Anders Nilsen, kan det være det at vi får bøy disse her sprøytemidlene i litt sånn der panik. Medieskatt panikk?
2: Det, det kan hende. Jeg er jo, ikke, jeg er jo veldig tilhengig av principen når det gjelder å innføre nye type plantevernmidler. Men det kan det hende. Altså, vi er jo om at CCD, colonic collapse disorder, det er ikke noe vitenskapelig grunnlag for å si at det skyldtes beising med neonicotinoide plantevernvidelig. Mm. Hvis det hadde vært overskriften i Øysteins første kronikk, så hadde jeg aldri giddig å gjort noe annet til å nikke sagt, det er jeg helt enig i. Ja. Men det var ikke det han skrev. Ne. Men dette tror jeg mer er et forvalter- og politikers spørsmål til slutt. Dette, ikke, dette kan ikke jeg nok om.
1: Nei, for, men, men det kan være, ikke sant, at det, det finnes også rapporter som, som er troverdige, som peker i retning at de kan være skadelige. I aller grad,
2: men altså, sånn er det med alle mulige sprøytemidler. Mm. Og jeg vet jo, jeg jobber jo også selv opp mot, mot landbrukere, og vet jo at det sprøytes, og vi blir ikke kvitt det. Det må, altså dette, vi skal produsere mat, og det krever kemisk input stort sett. Det skal man gjøre det effektivt og i stor
1: skala. Jeg tror vi kanskje kan konkludere så langt med at det vi trenger det er kunnskap for myndighetene til å fatte beslutninger som for exempel skal vi forby et middel som neonicotinoider. Og heldigvis så er det sånn at FN nå, de har lett med lys og lykte in i hver eneste forskerkrok rundt om i verden for å den denne kunnskapen vi har om helsetilstanden til naturen vår. Og med oss fra Kuala Lumpur faktisk, tror jeg. Vi har med oss Nina vik i Miljødirektoratet. God ettermiddag. Du ja, med?
4: hei, hei. Nina Vikar, ja.
1: ja. det er jo ettermiddag i Malaysia nå.
4: Ja, nå er det ettermiddag. Nå er klokken fire, og den norske delerasjonen skal snart hjem igjen til Norge.
1: Ja, for du har da sammen med en masse andre mennesker sittet nå i de siste ukene og forhandlet til seine natterstimer som man gjør i sånne här paneler. I noe som heter FNs naturpanel, hva er det for noe?
4: Altså... For var si så er det ofte lettere å starte med å, å referere til klimapaneler, for det er det mange som har hørt om. Uh, og i forbindelse med nettopp det tema med de globale klimaendringene, så, så så man det at dette med å få kunnskap, og dette med å, for, altså det å, å vite hvor siktig kunnskap har vi, og hvilken kunnskap mangler vi, det er utrolig viktig for å ta gode beslutninger. Uh, og både naturpanele og klimapanele er da rett og slett en samling med mange eh, hundre der, og gjerne opp til tusen altså vitenskapsfolk fra hele verden. Så det er en kunnskapsgenerator, og, og de analyserer kunnskapen og gir råd eh, til oss som skal ta beslutninger eller som skal drive forvaltning. Mm.
1: Og der handler det altså om... No jeg bare lurer på, altså, du refererte til klimapanelet, og de, de sier noe om helsetillstanden til jordas klima, og dere holder på med naturen, for exempel byene og sånt. Og eh, klimapanelet, de, de ender jo opp med en slags felles målsetning for hele verden. Vi har et togradersmål. Er det noe snakk om at dette miljøpanelet, naturpanelet, skal ende opp med et, noe tilsvarende et togradersmål?
4: Ja, det er ja, det er nok ikke fullt så enkelt for naturpanelet. Sant? For det er klart, naturpanelet skal jo da se på altså naturmangfoldet, eller det biologiske mangfoldet. Det ska se på hvorfor det er viktig for oss, og vilken verdi har det. Og det er klart, når man ser på naturmangfoldet og mange temaer som er der, altså det er så mange ulike ting man kan se på der. At det der å komme opp med sånne enkeltmål, er nog ikke fullt på altså det blir ikke helt på samme på samme måte, men uh, du kan se si for hvert tema som naturpanelet ser på, for exempel pollinering som vi har gjort denne gangen uh, så kommer man med, med helt klare anbefalinger uh, til uh, land om, om hva slags tiltak man kan gjøre så, så det er klart på den måten så kommer man men åtminstone bol men det är när anbefalingarna där ja, vad okay. man ska göra.
1: Men då kan vi kanske få fastitten då på har du någon klare anbefalinger om vi skal förby neonikotinoider eller
4: inte? Ja, jag satt och lyssnat lyssnat lite den debatten där. Ehm vad man säga? Si? Altså, det, det som i varje fall är helt klart i rapporten är att at den ga i varje fall eh om att det effekt og, eh Velbio eh och och som det står i rapporten så har man då eh dokumenterat en del negativa sekter på Velbiona både från forskningslaboratoriet och från forskstiftelsen. Men eh, men det var en lite mer oklart situation eh för candiene. Eh, så det att accordera där är ett tema hvor man nej alltså där har man inte Rapporten er ikke bombastisk der, men att det finns eh, en del informasjon, eh, det gjør det. Eh, og litt som det var nevnt, i vet jo at EU eh, og også Norge har enten forbudt eller begrenset bruken av de sprøytemidlene, och det har også enkelte stater i USA och Kanada. Så det är en del land som har vurderet seg for sånn at de enten har begrenset eller forbudt sånne sprøytemidler. Så det er klart som sagt... En svar er det så är det väl inte men men det är en del kunskap att bygga på der, det er det också är det ju också är det ju också är det ju också är det ju också
1: är det ju också 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 det ju också är det ju också är det ju också
4: ja, det er en del forskjellige, eller i hvert fall det er pappedyr, det er vel mer type mus, og flagget mus er jo faktisk også en veldig viktig kolonator i en del land, og, og også fugler, som sånn for eksempel kolibrier. Så, og det er jo riktig det tallet som ble nevnt der før, at også naturpanelet slår fast at, at cirka, en tredje del av verdens arter av ville, akkurat av det er eh, truet eh, i ulik grad. Og det er ganske likt eh, tallene for, for Norge også da. Ja. Bør... Eh, denne norske rødlistene sier, sier det samme.
1: Bør du bekymre oss?
4: Ja, altså det jeg vil jo si det. Det er klart at det, det kommer vel an på hvem, hvem du spør om. Men, men jeg synes at en ting som, som slo meg veldig når jeg leste denne rapporten er nesten det at att eh, det är viktigt att vi har hundbior och där kan man ju öka antalet eh, men det det slås också helt klart fast att i biområdena där man har också en stor mångfald av pollinatörer exempel mange olika arter av bior så är pollineringen eh, både säkrare och mer stabil eh så det det är i alla fall klart så, så det är inte så enkelt att man kan byta ut en del av de ville polinerande arter med med tannbier. det är slås i alla fall fast.
1: Okej, okay. helt till slut för jag släpper dig så men jag frågade så sier den utifrån rapporten här, bör jag fortsätta och sätta upp ett humlehotell i Haghamnen?
4: Ja. ja, det det, og, og, og det og de kommer faktiskt in på att med humlehotell i i rapporten også, så den täcker väldigt mycket. Så mm. dess det, det gäller detta med råd om hur man kan hjälpa binen så och har också fast med stort och småt vad kan människor få göra och kan man som mindre och som enskilda personer göra det är det som tiden på att ja och och till de binna eh till insektshotell eh det är har en priset för så det då vill jag ju säga si det måste ju vara en god grund för att fortsettende innsats der. Men okay. det eneste som er lurt å si er, er lurt å få råd fra de som kan litt om det. Så det er ikke bare å sette de ut, men man må velikeholde de litt også, så ikke det bygger seg opp sykdommer. Men absolutt. Det ja, okay.
1: Så svaret er ja. Og da får jeg si takk til deg, Nina Wig. Du skal flytte tilbake i Norge i dag, så du får gå og pakke i kofferten. Vi skal tilbake til den humlekassesnekringa på Østensjø med reporter Ellen Vesle-Guttormsen. Det jeg prøver å gjøre er å lage et kunstig musebord i
0: kassa. Og foredragsholderen heter Atle Mjelde. Han er ikke bare litenskapelig opptatt av humler. Han er også biolog med hovedfag i humler, og det gjør han til en av Norges fremste humleeksperter. Etter foredraget står folk i kø for en til en undervisning i hvordan den nysnekra humlekassa skal fylles og gjøres om til det som ligner et musebord.
1: Så det det vi gjør nå. Nå kler vi treggene alt inn i her. Med, med sånn fin, finere grass. Ja. For det vi, vi ønsker, ønsker å gjøre sånn som den musreierne De bruker alltid det fineste grasset inn. Og finner dem, da, finner dem noe i naturen som er bløtt og fint, så bruker de det. Ok.
0: Mm. For eksempel en ulljakke. Har de spist opp musene for å komme her? Det gjør de gjerne. Ja. Ulltepper og ja. sånt noe. Ja. Men betyr det da at homler ikke er i stand til å lage bolig sitt selv? Hun må alltid arve noe?
1: Nei, altså det, det finnes noen som kan gjøre det selv da. Altså åkeromler for eksempel kan begynne, begynne på skers og dra sammen gras. De aller fleste, de okkuperer alltid, alltid musereier eller fuglereier eller ligner da.
0: Biologen er svært nøye på innholdet i kassene. Ligner det ikke på ett autentisk musebol, så uteblir resultatene. Dette har Aklem Gjelde forsket på siden han var 8 år gammel.
1: De overtar da et reier som er veldig godt isolert. Hun trenger da å ha 30 grader inni det lille bordet sitt. Fordi det er det som skal til for at egg ska utvikles til larver og larver skal utvikles til
0: pupper og pupper skal utvikles til homler. Og når jeg da legger ut eller
1: setter ut da, kasser med, med det kunstige musebordet så får jeg da besøkt eller humlene slår seg ned i 75 av alle kastene Det er jo flest en humle, ser du. En som flyr. Ja. Det er en mørk urhumle
0: Ja, og den satt seg nå ned i... Ja, den leter
1: nå etter stedet, og så bygger bordet ut i gratsbakken her. Ja. Nå kommer den til oss også. Så. Den vil vel være med i diskusjonen nå, tenker jag. Og dermed fikk også humla å med i diskusjonen. Tilbake til studiet her i Oslo. Eh, altså, alt henger sammen og alt her. Hvis det blir mindre mus, så blir det altså mindre steder for humler å bygge bolene sine. Bør vi, vad vil dere si, som er i studiet her? Bør vi fortsette å lage insektshoteller, humlehoteller? Jeg kan starte med deg, Hegdal.
3: Ja, det tror jeg er bra trykken. Vi er enige om det, mm. Du, Anders Nilsen, er vel... eh, enig? helt enig i det. Og ikke minst,
2: hvordan dette her... Eh vekker en interesse, og ikke minst hever kompetansen. Det er mange som ikke vet at humler er bier, og vad humlene gjør, og hva biene gjør, og bare det å få folk med til å lære litt om naturen, tror jeg er veldig positivt.
1: Men vad med en annen trend som har blitt veldig populær, nemlig å bygge, sette opp bikuber? Folk drømmer litt sånn honningbier på, på si, også litt for å hjelpe til i naturen. Er det smart?
3: Jeg er litt sånn usikker. Jeg har forstått det at... Altså hvis at du da som glad idealist kommer med bykubben din og setter den ut i et habitat der det bor, der det helt er en vilbyart, som kanske bare helt er akkurat der, så kan du jo liksom komme i skade for å... Ja, byene din vil jo nødvendigvis da ete av maten til det vilbyene, og i yttersekonske vindt så kan du jo nesten da, ta knekken på en liten sånn uh, byerbestand, ja. Er du det,
2: Ja, det er en mulighet, det er det som er litt... Uh relevant der, er jo det at dette har folk prøvd å, å vise, prøvd å finne ut av. Og det har vist väldigt veldig vanskelig å finne noen klare systemer hvor dette her er ett et problem. Uh, det tror jeg nok er mye med på en måte, systemets natur og skala med sånne forskningstekniske utfordringer, for det er jo helt opplagt, matfate er endelig, det er ikke kaka blikket større, og hvis du setter inn masse honningbier så blir det mindre igjen de som er igjen. Øh... Uh, så ja, det, det kan være problematisk der. Vi vet jo også at en del humler som har blitt satt ut, øh, jordhumler som har flyttet til Sør-Amerika for eksempel, og har vært med på å utrydde fra store områder lokale arter av humler. Så at det er konkurrens og matfate, det er ingen tvil om. Mm. Man
1: bør kanske vite vad man holder på med? Det lønner sig i de fleste sammenhenger, Torke. Lykke til kjent folk.
3: <laughs> ja, og likevel så er det jo det, selvfølgelig problematikken. Jeg tror ikke vi har det problematikken i Norge, men det var jo midden og det er, Eh, sjukdommene som vi har på Tandbya kan jo da eh,
1: eventuelt smitte til vilby eh, populasjoner igjen Det høres ut som dere egentlig er rørende enige bare litt uenige om graden av hvor farlige neonicotinoider er. har Er dere enige om tiltak også vad vi bør gjøre i Norge for å ta vare på byene våre? jag vet jag utan när när jag i debatten höbp
3: toppade sig så drev jag och uh, lekt med lys och lyktor om liksom hur hur har som har kikat på sån tillståndet i Europa og i olika och så fann jag sånn, en belgisk rapport der de har något de på sån nedgång en i antalet vilddjurarter och att det som har, på sätt och vis har stagnerat lite grann 90-talet då men det var liksom sånn, en väldigt klar nedgång eh, men det kan så det att det att ge bönder eh, incitament för att ha områda där de eventuellt kan ha som är lavvärdiga landbruksområden mm. så du kan få pengar då för att ha säg si, ett mål med med blomsterängar framme där med diverse mange forskjellige blomsterarter och sånting som er, så får du mata till bihan här mata fatt det folk här
1: mm. Det høres uh, smart ut, Nielsen.
2: Ja, ja, dette er jo tingene gjøres internasjonalt. Gjør altså, uh, stor... det ikke det
1: i parker rundt omkring i Norge nå også? Sette det seg på sånne arealer det det. for blomstrenger? Og...
2: Jo, jo, dronningen har vel satt ja, litt av den parken sin bak klottet til den type ting og... I har de er dette aktiv politik nå, at de har satt av en relevant mengde penger så bønner kan søke om å rett og av til blomstreng for å gjøre livet bedre for byen.
1: Ja, og det kan man også gjøre hjemme i hagen i stedet for slå alt til en kort golfplen, så kan man kanske ha litt blomstreng. Mye forteller med å slippe å klippe <laughs> Da er vi alle enige da. Da er det bare å fortsette å bygge humlekasser, sette opp uh, insektshoteller og la blomstene vokse, så kommer vi å begynne. Tusen takk for at dere kunne være med i dagens Eko, agronom og journalist Øystein Hegdal og Anders Nilsen, forsker ved Senter for ekologisk og evolusjonær syntese, institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.